0: История европейской монархии представляет.
1: Мой сын, ситуация в королевстве критическая. Такого разлада и анархии Франция, пожалуй, не знала со времен Карла Безумного. Король? Пустое слово. Бельгард, у него есть армия, а у меня нет ни черта, ни черта.
0: Добрые католики! Нами правит король Садомит! Когда король передаст вам конверт с запечатанным векселем, вы повезете его не барону Ротшильду, а в Мюнхен. Мы вскроем конверт публично в присутствии Совета Министров, дабы засвидетельствовать... Любое соприкосновение с внешним миром причиняет мне боль. Жена оставила меня. Я одинок. Я не могу ничего творить. Вдохновение покинуло меня Вы с ума сошли? Вагнер человек творческий, возвышенный У него хрупкая душа Я как будто ангел, которому подрезали крылья Людвиг совсем потерял разум В Баварии король я! Людвиг Витальд II. Я не желаю слышать более ни о каком парламенте. Карл, я надеюсь, баварское правительство может рассчитывать на вашу помощь. И я готов сделать это, господин премьер-министр.
1: В такой момент, когда королева оплакивает смерть своего мужа, вы врываетесь сюда, чтобы требовать у меня какие-то драгоценности. Ты больше не королева, девочка. Со смертью моего сына, королева Франции, снова я.
0: Уда, ваше величество, такая забота о судьбе королевы Марии, несомненно, делает вам честь
1: Не за то я буду обезглавлена, будто бы хотела лишить вас жизни, но за то, что носила корону, которую вы желали Я
0: говорю о крови, государь, вам придется заплатить цену кровью И свершилась месть в том же самом месте и тем же самым манером, но много более жестоко Велика была радость короля, когда он убедился, что взял верх над всеми своими ненавистными врагами. Одним он отомстил, как канитаблю Франции, и мы сами умер немецкое. Господа всемогущего отца, Сына и Святого Духа, мы лишаем христианского благословения короля Генриха. Мы изгоняем его из общества христианского. От... За что? Муж мой, за что вы подвергли меня таким унижению? Вернуть его при содействии констебля Уильяма Кингстона в Тауэр. Оттуда влачить по земле через все лондонское сити в Тайберн. Там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти. История европейской монархии
1: В новом цикле передач я расскажу вам историю жизни удивительной женщины – Алеоноры Аквитанской. Ее можно считать настоящей звездой Средневековья, а историки-медиевисты трогательно окрестили ее бабушкой Европы. Женщина, безусловно, яркая, энергичная и деятельная. В среде историков эта личность вызывает непрекращающуюся полемику. Одни считают ее воплощением разврата и цинизма, а другие, напротив, склонны заступаться за нее, яростно отражая нападки противников. Как зачастую и случается с личностями выдающимися, они скрываются за многочисленной шелухой из домыслов и легенд. Не стало в этом случае исключением и наша новая героиня. На эту тему один из биографов Алеоноры очень точно заметил, что отделить Алеонору от ее легенды – крайне сложная, практически непосильная задача. Но почему? Как считает другой историк, Невозможно увидеть объективный образ Алеоноры, поскольку в историю она вошла через призму собственной легенды. Что есть подлинная Алеонора, а что лишь вымысел? Разобраться в точности в этом сложном вопросе невозможно. Итак, что у нас на слуху? Эксцентричная, взбалмошная наследница богатого и обширного герцогства. Куртизанка и бунтарка. Слухи предписывают ей многочисленные измены первому мужу, королю Людовику, Одним из ее любовников якобы стал даже родной дядя, Раймунд Антиохийский. Ее корять в том, что, сопровождая войско крестоносцев, Алеонора выседала верхом на коне в костюме амазонки, показывая свои обнаженные прелести чуть ли не каждому желающему. Ей предписывают отравление любовницы второго мужа, которую Алеонора якобы умертвила, прокравшись в лабиринт, в котором от нее и спряталась несчастная девушка. Алеонора настраивала одного из сыновей Ричарда львиное сердце против его отца, в результате чего королевская семья была расколота, что привело в конечном счете к кровавой гражданской войне. Одним словом, поколение хронистов, историков и писателей сделали из Алеонора совершенно негативную личность. Но такой ли на самом деле была Алеонора коварной, хитрой и жестокой? В этом непростом вопросе я и постараюсь разобраться вместе с вами, дорогие друзья в серии новых подкастов, посвященных Алеоноре Аквитанской. За основу я выбрал две основополагающие работы, посвященные биографии Алеоноры. Во-первых, это известная среди отечественных медиевистов книга авторства «Режин Перну», которая так и называется Алеонора Аквитанская». А во-вторых, не менее известная работа Жанна Флори «Непокорная королева». Обе эти книги изданы на русском языке моим любимым издательством Евразии, и обе прекрасно читаются. Это основные работы, на которые я буду опираться в процессе подготовки передач. Исчерпывающая библиография, как всегда, будет указана в примечании к каждому выпуску подкаста. Итак, приступаем. Заподлинно неизвестно, где именно и когда родилась Элеонора. но историки полагают, что это произошло между 1122 и 1124 годом в одном из родовых замков Аквитанских герцогов. Эта неточность вполне типична для той эпохи, поскольку традиция фиксировать точные даты появления на свет новорожденных принцесс только-только закрепляется в жизненном обиходе. Как поясняет в своей книге Жан Флори, Такое отношение к женщинам ни в коем случае не связано с какой-либо неприязнью по половому признаку, а объясняется лишь тем, что девочки в знатных семьях были гораздо менее значимыми персонами, чем мальчики. Мальчик – это всегда наследник, будущий глава дома. Задача же женщины гораздо более прозаична – всего лишь удачно выйти замуж, чтобы обеспечить своей семье посредством брака выгодный союз или блистательные политические перспективы. В случае с Алеонорой дело так и обстояло. Она родилась в семье аквитанских герцогов. Ее отцом был Гильем 10 Аквитанский, сын знаменитого Гильема 9-го Трубадура, о котором я расскажу вам чуть позже. Спустя несколько лет в семье случилось еще одно счастливое пополнение. У Алеоноры появился младший брат, которого тоже назвали Гильемом. Как мы видим, фантазию при выборе имен обычно не проявляли. В семье Капитингов которые управляли в это самое время скромными зачатками Франции, тоже имелось два поколения Людовиков. Что касается имени Алеонора, то девочку назвали в честь матери Аэноры, только прибавили к имени приставку, вследствие чего так и получилось Алиенора, что означает «другая Аэнора». Ко времени появления Алеонора на свет, Франции, которую мы знаем последние 500 лет, тогда и в помине не существовало. Все, что в наши дни принято называть словом «Франция», много веков назад представляло из себя конгломерат независимых территорий, одной из которых и была Аквитания. Если взглянуть на политическую карту XII века, то мы увидим с вами узенькую полосочку, сдавленную со всех сторон соседними графствами и простирающуюся между тремя речками – Сеной, Марной и Уазой. Это крошечная территория и есть домен Капитингов – территория, которая исторически принадлежала королям Франции и находилась под их непосредственным контролем. Это и есть ядро современной Франции. Все остальные земли представляли из себя осколки некогда могущественного государства древних франков, огромнейшей территории, вобравшей в себя Бургундию, Аквитанию, Анжу, Шампань, Нормандию, Ломбардию и даже Саксонские земли. Иными словами, территории, простиравшийся от Северной Италии до Западной Германии. Король Франции формально считался сюзереном соседних графств и герцогств, поскольку возводил свою родословную от древних правителей франков. На практике же он не имел ровным счетом никакого влияния за пределами своего домена. Но что самое поразительное, король Франции был намного беднее некоторых своих вассалов. Так, например, на востоке от его владений простиралась территория могущественного шампанского графства. На западе – не менее обширное графство Анжу. На юге – еще более богатые и огромные земли Аквитанского герцогства. Капитинги были на грани выживания. Ресурсов у них почти не было. Людовик VI, который вошел в историю под прозвищем Толстый, потерпел жесточайшее поражение в столкновении с английским королем Генрихом. На протяжении всего своего правления ему кое-как удавалось усмирять мелких баронов, отличавшихся склонностью к грабежам и насилию, и еле-еле удерживать в своих руках жалкие крохи земли, оставшиеся от некогда могущественной империи Карла Великого. У французского дома был один единственный шанс выжить, укрепив свои шаткие позиции в Европе за счет династического союза с богатым и сильным вассалом. Но как устроить такой союз, если никто не хочет связываться со слабым домом? Там, где на помощь не могут прийти армии, свою роль может сыграть золото и хитрость. Я углубился рассказом о Севере. А между тем, история о Леоноре, конечно же, начинается на юге. Она была внучкой знаменитого Гильома 9 по прозвищу Трубадур. Это был довольно эксцентричный герцог, и про него невозможно не рассказать. Гильом не раз шокировал чопорную церковную общественность провокационными выходками. Так, например, он не только сочинял непристойные поэмы и проводил время в шумной компании шутов и трубадуров, но умудрился даже основать орден монахинь-блудниц. Вы только вдумайтесь в это! Один из современников аквитанского герцога грозно жалуется нам на то, что Гильом задумал в безумстве своем разместить аббатство блудниц, называя по имена ту или иную, отмеченную молвой за свое непотребство, он напевал, что поставит ее аббатисой. Гильям IX принадлежал к тому сорту людей, которые с презрением взирают на условность этого мира, которые смеются над общественной моралью, прекрасно понимая, что все эти «надо» и «должно» служат лишь благочестивой ширмой для пороков, скрытых в глубине души многих священнослужителей. Поэтому он искренне презирал навязанной церковью смирение. Это был бунтарь. Жизнь бурила в крови этого человека. Когда же его поведение становилось слишком уж эксцентричным, и в среде священнослужителей поднимался неодобрительный ропот, Гильом просто-напросто откупался от церкви щедрыми подачками, на время обретая показное христианское благочестие. Удовлетворенные прилаты и епископы успокаивались, а Гильом оставался при своем. Вся жизнь этого человека – сплошной каламбур. В 18-летнем возрасте Гильом заключил брачный союз с невестой анжуйского дома. Но любил ли Гильем молодую Ирмингарду Анжуйскую? Уже спустя два года он аннулирует свой брак по причине кровного родства. Довольно распространенная лазейка в каноническом праве, которой часто пользовались правители, когда жена совсем уж опостыливала им. Ирмингарда достала Гильома своим невыносимым капризным характером. Настроение менялось у нее слишком часто и всегда непредсказуемо. Это обстоятельство имеет крайне важное значение, поскольку анжуйское графство было очень опасным соседом, и, несмотря на это, Гильон все-таки решился на расторжение брака. Он наносит оскорбление могущественному анжуйскому дому, несмотря на угрозу серьезных последствий. Страсти управляли им, а не холодный рассудок. Спустя четыре года папа Урбан II призывает всех добрых христиан в крестовый поход на Иерусалим, чтобы отвоевать священный гроб Господень у сарацин. Гильон плевать хотел на это воззвание. Вместо этого он решил воспользоваться отсутствием соседа, знаменитого героя первого крестового похода Раймонда Тулуского, который отбыл вместе со своим войском на покорение священного города. Казалось бы, разве этот вероломный ход не был продиктован расчетливым умом хитрого политика? Но нет, за этим поступком опять угадывается страсть. Гильон поспешил с присоединением соседних территорий, не взвесив до конца всех последствий столь рискованного шага. Коварство Гильома, направленное против благочестивого графа, который еще и принял участие в крестовом походе, сыграло против аквитанского герцога. Гильом решительно настроил против себя папу римского. Терпение Урбана II лопнуло, и он намерился отлучить герцога от церкви. Ничего не могло быть страшнее интердикта. Как бы Гильом не насмехался над церковной моралью, он все-таки был христианином пускай и не образцовым, но верующим. Кроме последствий для загробной жизни, интердикт грозил неприятностями уже при жизни земной. Отлученный от церкви правитель автоматически становился мишенью для своих многочисленных соседей, которые под благочестивым предлогом легко могли вторгнуться на территорию соседнего герцогства. Не стоит забывать, что Аквитания была богатой землей, А Гильом своими выходками успел настроить против себя не только Папу Римского. Как это часто случается с людьми подобного рода, Гильом бросается из крайности в крайность. Он снова становится благочестивым и даже решается откликнуться на призыв Урбана, чтобы отправиться в крестовый поход. Нет, Гильом вовсе не смущает, что с того момента, когда понтифик призвал христиан в крестовый поход, прошло уже 4 года, и что Иерусалим к тому времени уже отвоеван. Для этого человека главный жест, и Гильем продает только что завоеванную Тулузу. Впоследствии он, правда, снова отвоюет этот город, но все-таки не сможет его удержать. На вырученные деньги Гильем собирает армию и отправляется в собственный крестовый поход. Пылкое воображение должно быть рисовало перед ним картины рыцарской славы и опасных приключений, о которых он сложит впоследствии не одну балладу. Будет чем похвастаться перед внуками. Но действительность оказалась суровой и сильно отличалась от красивых сказаний трубадуров, пропитанных романтикой и сдобренных порцией героических подвигов. В горах Анатолии войско Гильома угодило в засаду османского султана и было на голову разбито. Сам Гильем лишь по счастливой случайности спасся. Нам известно, что он прибыл в Антиохию всего с шестью людьми, которые составляли теперь его жалкую свиту. Шесть людей... Это все, что осталось от внушительной армии аквитанского герцога. В отсутствие герцога его землями управляла вторая жена. Бесславно возвратившись домой, Гильом тут же отстранил женщину от правления и вновь принялся за свои сумасбродства. Он ударился в разврат, но при этом он умудрялся сочинять красивые песни, восхваляя любовь и преданность женщине. Жена Гильома, Филиппа Тулузская, до поры до времени терпела выходки мужа. Но когда Гильем снова влюбился, на этот раз в молодую жену своего вассала она не выдержала и демонстративно удалилась в монастырь. Вильям Мольсберийский в своей хронике рассказывает о том, что Гильем выкрал у своего Виконта жену, поместил ее в высокой башне и распорядился изобразить ее обнаженной на собственном щите. Это был грандиозный скандал, и он не мог не остаться незамеченным. В среде духовенства последовала очередная волна недовольства – кульминацией которой становится ритуал отлучения гильома от церкви. И в тот самый момент, когда епископ Пуатье уже готов был довершить начатое, двери кафедрального собора с грохотом распахнулись, и присутствующие с ужасом узнали в вошедшем человеке о Квитанского герцога. Гильом, облаченный в рыцарские доспехи, с мечом в руках, грозно прошествовал через весь собор к изумленному от такого зрелища епископу. После этого последовала удивительная сцена. Гильем, занеся меч, пригрозил священнику, что тут же отрубит ему голову, если он не снимет только что наложенный интердикт. Прилад с невозмутимым видом дочитал слова молитвы, после чего покорно подставил под меч свою шею. Сложно сказать, правдива ли эта история. Церковные хронисты во все времена любили искажать действительность в угоду церковной пропаганде. Но как бы то ни было, отлучение все-таки состоялось. Судьба в последний раз представила этому человеку возможность проявить себя в роли доблестного рыцаря. И на этот раз Гильому повезло гораздо больше. Аквитанский герцог участвовал в военных походах на северо-востоке Испании помогая арагонскому королю в реконкисте и даже внес существенный вклад в решающую победу. Как ни странно, но в этой битве мусульмане сражались бок о бок с христианами против агрессивного клана альмаравидов, принадлежавшего к воинствующему течению ислама. В знак благодарности Гильом IX даже получил от эмира Сарагоса огромную чашу из горного хрусталя. Чаша эта сохранилась и до наших дней, Ей уже около тысячи лет, и она выставляется в Луврино всеобщее обозрение и по сей день. Но как она попала во Францию – это отдельная история, и я расскажу вам о ней чуть позже. Последние годы жизни этого удивительного человека уже не были столь яркими. Вернувшись в Аквитанию, Гильон принялся усмирять баронов, взбунтовавшихся против него. Аквитанские бароны всегда славились своим свободолюбивым нравом и склонностью к мятежам. Хотя, впрочем, это, наверное, свойственно всем баронам, когда центральная власть ослабевает. Вследствие плохого управления Квитания наводнилось разбойниками. Но самым тяжким ударом для Гильома стала утрата Тулузы, которая отошла к Альфонсу Иорданскому, сыну того самого Раймонда Тулузского, у которого Гильом когда-то так вероломно эту самую Тулузу и отобрал. Но не только одну Тулузу потерял Гильом, еще он лишился и Гаскони, Исконной вотчины аквитанских герцогов. Прожив такую яркую, сумасбродную и бесшабашную жизнь, Гильон в конечном итоге превратился в уставшего от жизни, дряхлеющего человека. По нашим меркам, впрочем, его нельзя считать таким уж старым. Гильон умер всего лишь в возрасте 55 лет. Но для эпохи Средневековья этот возраст, как правило, являлся пределом. Его преемником становится сын, следующий по счету Гильем, Но Гильем X не унаследовал от отца склонности к провокациям. Впрочем, это был довольно образованный человек, который верил в силу знаний и постарался дать своим детям лучшее воспитание. Как и его предшественник, Гильем X ввязался в конфликт с церковью. Он опрометчиво поддержал права на папский престол за антипапой Анаклетом. В тот самый момент, когда Анаклет занял Рим и, казалось, был на вершине могущества. Но если Анаклет контролировал Рим и Папскую область, то его соперник Инокентий, поспешно бежавший в Европу, сумел привлечь на свою сторону остальное духовенство. Более того, Инокентий заручился поддержкой европейских королей и сумел организовать две военных кампании против Анаклета, последняя из которых оказалась успешной – этот деятельный человек потратил 7 лет своей жизни на борьбу за власть над Римом, и в конце концов Иннокентию удалось достичь своей цели, благодаря чему противник Иннокентия, Анаклет, и вошел в историю как антипапа. Тем временем европейское духовенство отлучает Гильома X от церкви и накладывает на Аквитанию интердикт, после чего история Гильома IX поразительным образом повторяется и с его сыном. Духовенство призывает на помощь Бернарда Клервосского, самого знаменитого церковного фанатика того времени, считавшегося чуть ли не святым при жизни. Гильон в сопровождении вооруженной свиты является к Бернарду Клервосскому, как когда-то его отец явился к епископу Пуатье. Но Бернард тоже не испугался меча. Его религиозный пыл и его уверенность в собственной правоте были настолько сильны, что смутили аквитанского герцога. Гильем не отважился пролить крови священнослужителя. Но в отличие от своего отца, который просто вышел из церкви вон, уверенный в своей правоте, Гильем X позволил Бернарду переубедить себя. Церковные хроники в этом месте, конечно же, сообщают о том, что аквитанский герцог валялся в ногах у святого Бернарда, молил о пощаде и прощении, а тот якобы суровым отеческим тоном отчитывал герцога как малое дитя, после чего он приказал ему примириться с епископом Пуатье, которого Гильем изгнал из церкви, и отправиться в паломничество. подлинно мы, конечно, не знаем, какой в точности состоялся разговор между Гильемом и Бернардом, и какие именно аргументы приводил этот выдающийся церковный деятель, убеждая квитанского герцога изменить свою точку зрения. Может быть, он припомнил герцогу смерть его единственного сына, случившуюся четыре года назад. Отсутствие наследника мужского пола в то время считалось дурным знаком, явно свидетельствующим о том, что Бог прогневался на правителя. Это могло бы стать весомым аргументом в устах умелого оратора, каким, безусловно, являлся Бернард Клервозский. Впрочем, какой бы разговор между этими двумя людьми не состоялся, но Гильем X все-таки сдался и уступил его уговорам а антипапа Анаклет лишился еще одного союзника. Этот пример очень хорошо свидетельствует нам о нерешительности характера нового квитанского герцога. Не таким был его отец Гильем IX, и не такой станет впоследствии его дочь, Алеонора. Нерешительность. Вот уж точно такую черту характера нельзя приписать строптивой Алеаноре. Зато сын Алеаноры Ричард, известный впоследствии по прозвищу Левинное Сердце, будет считаться образцом неуверенности и крайне непоследовательным человеком. Таким вот интересным образом черты характера могут передаваться через поколения, проявляясь каждый раз в новом человеке. Итак, что же делает аквитанский герцог после того, как он покаялся и вернулся в церкви? Он отправляется в паломничество. Но так случилось, что путешествие это становится для Гильео роковым. В пути герцог отравился и слег. Чувствуя приближающуюся смерть, он понимает, что Аквитания остается бессильной мужской руки. Женщина у власти дурной знак. И мятежные бароны, совместно с алчными соседями, не приминут воспользоваться ослабленной герцогской властью себе на пользу. Но как же ему поступить? Ведь у него всего две дочери – Алеонора и Аделаида. И совершенно нет сына, пускай даже и бастарда. Гильо мудро использует последние мгновения жизни – Он сообщает подданным свою волю. Его старшую дочь Алеонору необходимо выдать замуж за сына французского короля Людовика. Чем руководствовался этот человек, когда выбирал покровителем Аквитании слабый дом капитингов? Этот поход, в ходе которого герцог был более уязвим, чем в замке, это внезапная болезнь, которая сразила этого крепкого, здорового человека, и, наконец, это поспешное составление завещания в пользу французского короля, не слишком ли все это подозрительно совпало? Но, как бы то ни было, волю усопшего оспаривать никто не решился, если, конечно, это была его воля. Гонец поспешно направился в иль де Франс, и вскоре Людовик VI уже получил известие о кончине своего формального вассала. На тот момент времени французским королем был Людовик VI по прозвищу Толстый. Как нетрудно догадаться, Людовик получил это прозвище благодаря чрезмерной тучности. Вообще склонность к полноте он унаследовал вместе с большим ростом от отца, Филиппа I. Однако это не помешало ему стать одним из самых энергичных королей во времена выживания французского дома. Свое детство он провел в монастыре. Именно там он и выработал свои представления о роли короля о его долге перед народом, о правах и обязанностях монарха. Когда Людовик вступил на престол, он продолжил борьбу своих предшественников против слишком могущественных вассалов, отчаянно пытаясь укрепить позиции французского домена со всех сторон, окруженного хищными герцогами и графами. У этого человека были все предпосылки, чтобы стать великим, но в историю он вошел как малозаметная личность. На мой взгляд, это несправедливо, потому что именно этот король во многом и подготовил почву для последующего возвышения французского дома. У Людовика было два сына – старший Филипп, который с детства готовился на роль короля, и младший Людовик, которому была уготована более скромная церковная карьера. Филипп, конечно же, был любимчиком отца, но король его слишком избаловал. По свидетельствам одного из современников – Филипп зазнался своей гордостью и тираническим высокомерием сделал себя бременем для всех. Полной противоположностью своему старшему брату был Людовик-младший. Задумчивый, набожный, степенный и серьезный мальчик. Он был отдан на воспитание в аббатство Сен-Дени, где проявил себя прилежным учеником. Монахи не могли нарадоваться на своего воспитанника, который ввел размеренную жизнь, наполненную благочестивыми молитвами и чтением церковных трактатов. Ему и не нужно было большего, но так случилось, что судьба сама вручила корону ему в руки. Однажды вечером его старший брат Филипп по обыкновению возвращался во дворец с охотой в компании своих друзей. Переправляясь в брод через речку, он помчался было вперед на полном скаку, но уже в следующее мгновение под копытой его лошади кинулась обезумевшая свинья, сбежавшая с одного из постоялых дворов поблизости. Лошадь испугалась, встала на дыбы, и юноша, не удержавшись в седле, перелетел через голову скакуна. Когда испуганные спутники подбежали к принцу, в нем уже едва теплилась жизнь. Неожиданно для всех, благодаря какой-то свинье, забытый отцом Людовик превращается в ценного наследника. но изменилось ли к нему отношение отца. Король отрывает своего младшего сына от размеренной монастырской жизни, внезапно являясь за ним в аббатство, чтобы сопровождать принца на коронацию. Оба Людовика направляются в Реймс, где девятилетнему мальчику вручают скипетр, и некоторые из вассалов приносят ему амаш. После всех почестей и церемоний отец снова возвращает мальчика в аббатство – И на какое-то время опять о нем забывает. Вспомнит он о нем лишь через 6 лет, когда Людовику уже исполнится 15. Юноши вдруг сообщают, что он должен жениться на какой-то Алианоре из Аквитании, наследнице богатого аквитанского дома, которую Людовик и в глаза-то не видел. Однако мнение принца никого не интересует, и юноша это прекрасно понимает, покорно принимая волю отца. Так судьба и свела этих двух совершенно разных людей, Леонору и Людовика. Свадьбу нужно было сыграть как можно скорее. Здоровье Людовика-старшего постепенно ухудшалось, и он хотел покончить со всеми формальностями до того, как сойдет в могилу. Никто после его смерти, ни одна живая душа на свете, не должна была оспаривать право французского дома на богатые южные земли. Если до этого Аквитания была вассалом французского короля лишь формально, то теперь богатейшее герцогство должно было стать частью королевского домена Капитингов, полностью утратив свою независимость. Но Людовик-младший не был разочарован. Красота Алиеноры превзошла пределы его мечтаний. Скорее всего, Людовик влюбился в свою супругу с первого же взгляда, потому что об этом более чем красноречиво свидетельствуют его последующие поступки. Что испытывала сама Алиенора, впервые увидев будущего супруга, Сказать гораздо сложнее – страх, может быть отвращение, или напротив, интерес. Это нам неизвестно. Да, впоследствии отношения этих двух людей не сложились, во многом из-за несовместимости их характеров. Но опрометчиво будет забегать вперед, чтобы на основании произошедшего пытаться понять чувства Элеоноры в день свадьбы. Свадебные торжества продолжались несколько дней и проходили в прекрасном Бордо – который хорошо известен нам сегодня благодаря французским винам. Но в далеком XII веке Бордо только готовится стать французским регионом. Париж и Бордо были настолько разными концами света, что юный французский принц даже не понимал языка, на котором изъяснялось местное население. На шестой день свадебных торжеств К Людовику-младшему прибывает гонец с севера с печальными известиями. Его отец, король Людовик VI, скончался. Теперь уже Людовику VII суждено стать королем нового королевства, объединенного благодаря его предшественнику. Что касается Аленоры, то в возрасте 15 лет она становится королевой Франции, оставаясь при этом герцогиней Аквитании. Ее ждет долгая дорога на север, в чужую холодную страну, в загадочный город, называемый Парижем. из себя представлял Париж того времени. Это был довольно мрачный город, раскинувшийся на берегу сены. Тогда еще не существовало прекрасных дворцов из камня, роскошных домов, мощенных мостовых, знаменитого лувра и собора парижской богоматери. Если бы мы попали в Париж начало 12 века, мы бы ужаснулись, совсем не узнав привычного нам города. Чтобы вы лучше представляли себе городской пейзаж, опишу вам его всего лишь несколькими словами. Грязь, вонь, серость и сырость. И вот в таком городе предстояло теперь жить Алиеноре, которая все свое детство провела среди жизнерадостной южной природы. Париж был полной противоположностью всему тому, к чему привыкла королева. Здесь не было музыкантов, здесь не принято было устраивать роскошные перы. Тут не была в моде легкая и яркая одежда. Впрочем, все это компенсировалось тем, что в первые шесть лет брака Алейнора имела на мужа огромное влияние. Конечно же, это не могло сказаться на отношении к невестке ближайшего окружения молодого короля. Алейнору открыто недолюбливали. Здесь она была чужой. Вскоре после свадьбы в королевской семье произошел конфликт между молодым королем и его матерью. Но вот кто был истинной причиной ссоры, это остается неясным. Самая очевидная точка зрения, которой придерживается большинство историков, это то, что ссора произошла на почве выяснения отношений между невесткой и свекровью. Эта версия кажется наиболее убедительной, поскольку такое развитие событий довольно типично для многих семей. Стареющая властная женщина, не имеющая при жизни никакого влияния на мужа, рассчитывала найти понимание в мягкосердечном сыне. И вдруг у нее на пути встает наглая чужестранка, которая отказывается покорно сносить тиранию свекрови. Молодой муж, влюбленный в жену, естественно, не хочет даже слушать жалоб своей матери. Такое пренебрежительное отношение до глубины души оскорбляет пожилую королеву, в результате чего она демонстративно покидает двор. Все это кажется убедительным, потому что довольно банально. Однако не все историки склонны обвинять Алиенору в произошедшем раздоре. Но если не Алиенора, тогда кто же стал причиной конфликта между матерью и сыном? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, кто еще был настолько близок к престолу, чтобы затевать подобные интриги. И вот тогда в нашем поле зрения окажется один малоприметный на первый взгляд человек. Знакомьтесь, Аббат Сугерий. Доверенное лицо Людовика Шестого. Но не стоит его недооценивать. Пользуясь при покойном короле огромным влиянием, этот человек любил власть и роскошь, и он не готов был мириться с утратой влияния при дворе после смерти старого короля. Действительно, а почему бы не столкнуть лбами двух женщин, не подогреть в них вражду друг к другу, чтобы руками одной устранить другую, а затем а затем разобраться и с оставшейся соперницей. Сугерий был властолюбивым, тщеславным и крайне амбициозным человеком, поэтому такая интрига вполне могла быть продумана и разыграна аббатом при помощи молодой королевы, которая пока еще не имела опыта в подобных делах. Надо сказать, что Сугерий – личность крайне любопытная. Во многом благодаря этому человеку нам известна биография Людовика VI – потому что Сугери был автором жизнеописания этого короля. Он играл колоссальную роль в политической жизни маленького домена Капитингов, являлся доверенным советником Людовика VI, а в дальнейшем и Людовика VII. Поэтому обойти рассказ об этом выдающемся человеке я просто не могу. Сугери сделал свою политическую и церковную карьеру буквально из ничего, потому что родился в семье обычного крестьянина. Церковь во все времена, а в эпоху Средневековья в особенности, предоставляла возможность выбиться в люди выходцам из самых низов. Но для этого надо было очень хорошо постараться. И Сугери постарался. Десятилетнего мальчика отец привел в аббатство, где и оставил его на попечение монахов. В общине Сен-Дени подросток и обрел новую семью. Через некоторое время он был направлен в приют, где и получил первоначальное образование. Там он выучился быстро писать, почти так же быстро, как и говорить. Он цитировал по памяти стихи древнеримских поэтов. Он проявил выдающиеся административные способности и литературный талант. Он в совершенстве освоил архивное дело, что позволило ему в будущем составить для потомков бесценные хроники. Началась карьера этого удивительного человека с монастырской библиотеки. По поручению аббата Сугерий должен был заняться приведением в порядок огромного числа книг и рукописей, хранившихся в монастыре Сен-Дени. Так юноша и получил доступ к огромной сокровищнице знаний человечества того времени. Это позволило жадному до науки монаху запастись увесистым багажом знаний. А когда аббатству понадобилась помощь образованного человека, Сугерий оказался тут как тут. Он оказал своему Альма-Матер неоценимую услугу, успешно отстоял права аббатства на церковном суде и возвратил монастырю некоторые утраченные привилегии и земли. После этого на Сугерия обратил внимание аббат Сен-Дени и даже сам Папа Римский, который председательствовал на этом суде. И с этого момента Карьера молодого амбициозного юноши резко пошла в гору. Через некоторое время после выигранной тяжбы он уже сопровождает понтифика в поездке по стране, выполняя его поручения и присутствуя на различных светских мероприятиях. А затем он получает руководящую должность в отдаленном монастыре. Вскоре следует новое назначение, уже в более богатую и крупную обитель, где Сугерия в конечном итоге и замечает сам король. В то время молодой Людовик VI втянулся в затяжной конфликт с одним из своих многочисленных, но непокорных вассалов. Так получилось, что в центре боевых действий оказался приорат, которым Сугерий как раз и руководил. Приво монастыря был вызван на заседание Королевского суда, в ходе которого епископы и аббаты излагали Людовику свои жалобы на бесчинство герцога Бургундского. Сугерий был замечен королем. После этого начинается многочисленная череда ответственных поручений и новых головокружительных повышений. Пройдет еще немного времени, и Сугерий станет тем самым Сугерием, каким мы его сегодня и знаем. Опытным политиком, хитрым дипломатом и доверенным соратником короля. А когда Людовик VI испустит последний вздох на смертном адре, Сугерий окажется подле его сына, Людовика VII., которого будет сопровождать по поручению короля на свадьбу с Элеонорой Аквитанской. Общепризнанный факт, который не оспаривается ни одним историком, Сугери любил власть и роскошь, но в довершении к своему тщеславию он был крайне хитрым и расчетливым человеком. Когда главная соперница за влияние на молодого короля устранилась сама по себе, Сугери мог праздновать победу. А Леонору он всерьез не опасался, в случае чего с молодой королевой, которая чувствует себя в Париже неуверенно, можно будет найти общий язык. Но, как мы убедимся впоследствии, самонадеянность сыграла с злую шутку. А Лейнор оказалась не такой наивной девочкой, какой должно быть казалось на первый взгляд. Случилось так, что спустя год после сыгранной свадьбы горожане Пуатье подняли мятеж. Пуату – это не какая-нибудь второстепенная провинция на южных задворках Франции. Напротив. Это древняя Аквитанская область. Неотделимая часть Аквитании, без которой сама Аквитания немыслимо, поднимает мятеж против своей герцогини. Неслыханная дерзость, которая не могла сойти горожанам с рук. Людовик с трудом собирает войско, которое, впрочем, оказалось довольно внушительным по тем временам. 200 рыцарей, а в придачу к ним арбалетчики, лучники, осадные орудия и инженеры. По тем временам грозная сила. Охваченные ужасом горожане даже не рискнули сопротивляться такому войску и тут же сдались на милость короля. И вот тут происходит нечто странное. Людовик, незлобливый по своей натуре человек, проявляет несвойственную для себя жестокость. Войдя в сдавшийся без осады город, король вдруг требует, чтобы самые знатные жители Пуатье отдали бы ему в залог своих детей. Даже окружение короля пребывает в замешательстве. Ни одна из хроник не упоминает при описании этих событий имени Алиноре. Но за решительностью Людовика как будто бы угадывается ее тень. Ну не мог слабохарактерный, крайне неуверенный в себе человек самостоятельно пойти на столь радикальные меры. Но отчетливее всего! Силуэт Алиенора проступает именно в тот момент, когда на аудиенцию к Людовику является сам Сугерий. Мудрый Аббат пытается отговорить неопытного короля от столь непопулярных действий. Зачем Людовику нужны заложники? Разве недостаточно бескровной сдачи города и всеобщего покаяния? Как-то не по-христиански брать в плен ни в чем не повинных детей и разрывать их связь с отчим домом. Здесь, по всей видимости, и происходит первое серьезное столкновение между Сугерием и Алиенорой. Но чью сторону примет сам король? Сугерий упорно убеждает Людовика передумать и смягчиться. Людовик, кажется, прислушивается к уговорам аббата. Наконец, довольный своей миротворческой миссией, Сугерий объявляет горожанам королевскую милость. Людовик передумал брать заложников в плен. Горожане вздыхают с облегчением. Кажется, что Сугерий одержал победу в противостоянии с королевой. Но не спешите делать выводы. Спустя несколько месяцев в отношениях между королем и пожилым Абатом происходит неожиданный разрыв. Такое ощущение, что некий человек, все время находившийся подле короля, целенаправленно и за дня в день настраивал Людовика против деятельного абата. И вот однажды, когда король созывает совет, Он впервые не приглашает на него Сугерия. Священник все понял и, в свою очередь, демонстративно удалился, уединившись в монастыре. В течение последующих нескольких лет имя Сугерия не будет связано ни с одним поступком Людовика VII. Подле своего мужа безраздельно будет править только один человек – Алиенора Аквитанская. «Я вышла замуж за монаха!» – пожалуется однажды Алейнора на своего супруга. Но это произойдет много позже, когда Людовик больше не будет в ее власти. А сейчас молодой король страстно влюблен, а потому он готов исполнить любую прихоть молодой королевы из прекрасной южной страны. Что касается Алейноры, то она вовсю использует неограниченное влияние на мужа. Устранив всех соперников – Алиенора решается на довольно дерзкий проект. В самом начале этой передачи я рассказывал вам о несчастной жене Гильема IX, которая мудро управляла Аквитанией во время неудачного похода своего мужа и которая в конце концов удалилась в монастырь, не выдержав любовных похождений супруга. Несчастная Филиппа Тулубская приходилась Алиеноре бабушкой и, следовательно, Алиенора имела права на Тулубское графство – а через нее претензии мог заявить и ее супруг, король Франции. Людовик собрал армию и выступил в поход против Альфонса Тулузского, но потерпел неудачу. Из вежливости к своему формальному сеньору граф Тулуза согласился принести Людовику амаш, конечно, довольно символический, однако вернуть Алиеноре графство не удалось. По всей видимости, Алиенору, если и расстроила неудача мужа, то не слишком сильно – поскольку она в награду за хлопоты подарила Людовику великолепную чашу из горного хрусталя. Да-да, ту самую чашу, которую дед Алейноры Гильем IX получил в дар от Эмира Сарагосы. Вот так это бесценное сокровище и оказалось во Франции. Чаша эта и по сей день находится в Париже и выставляется на показ для любопытных туристов в Лувре. Но не успело закончиться одно противостояние. Как тут же назревало новое, на этот раз куда более серьезное. Алинора была очень дружна со своей младшей сестрой, которая с недавних пор гостила в Париже. В столице юная аэлита познакомилась с кузеном короля, Раулем де Вермондоа. Мужчине на тот момент времени было 50 лет, а прелестной кокетке всего 15. Тем не менее, в эпоху средних веков... 15-летний возраст считался вполне приемлемым для брака. Айлите страстно хотелось замуж, должно быть, она брала в этом пример со своей сестры. И ее выбор остановился как раз на кузене Людовика, который к тому же был на особом счету у короля, получив выгодную должность сенишаля. Сложно сказать, влюбилась ли Айлита в стареющего мужчину по-настоящему, или всего-навсего молодая девушка искала для себя выгодную партию, пытаясь обеспечить достойное будущее для себя, ведь она всего лишь вторая наследница Аквитании. На первый взгляд в этой истории нет ничего особенного, но не спешите с выводами. Если присмотреться к деталям, то волосы встают дыбом от осознания того, в какой чудовищный конфликт втягивали короля Франции. Дело в том, что Рауль не был свободным мужчиной. Он был женат на племяннице могущественного графа Шампани, одного из опаснейших соседей Людовика. Благодаря этому браку отец Людовика однажды обеспечил себе безопасность северо-восточных границ. И вот теперь, из-за какой-то женщины, этот мир мог в одночасье рассеяться, как дым. Как бы то ни было, но Аэлита и Рауль проявили решительность в своем личном вопросе и принялись искать епископов, готовых расторгнуть предыдущий брак Рауля с нелюбимой женой. Священники, желающие подзаработать на любви сумасбродной парочки, конечно же, нашлись, а следом подыскали и благовидный предлог. Дескать, первая жена Рауля состоялась с ним в недозволенной степени родства. Ну, поистине, универсальный предлог законного избавления от осточертевшей супруги в эпоху средних веков. Конечно же, этот смелый проект невозможно было бы осуществить без одобрения короля Франции, пускай даже и молчаливого. И вот тут... Обо всем позаботилась Алейнора, которая во всех начинаниях поддерживала младшую сестру. Естественно, Алейнора настояла на том, чтобы муж не чинил молодоженам препятствий, и Людовик не осмелился перечить супруге. Когда известия о чудовищном унижении дошли до графа Шампани, он был взбешен. Тибо Шампанский был не из тех людей, которые безмолвно снесут оскорбления, нанесенные его знатному роду. И граф решил искать помощи у Папы Римского, в юрисдикции которого как раз и находились вопросы брака между отпрысками знатного рода. И вот ведь незадача. Совсем недавно между Инокентием и Людовиком произошел довольно неприятный конфликт. Дело в том, что король осмелился самовольно назначить епископа Буржского, даже не посоветовавшись с Папой Римским. Сам же Инокентий хотел приберечь вакантную должность для своего кандидата. Разгневанный вмешательством короля в дела церкви, Инокентий приказал капитулу незамедлительно избрать епископом нужного кандидата. Людовик, обиженный в свою очередь на Инокентия и полагая, что в своем королевстве только король вправе назначать епископов, запретил кандидату от Рима появляться в бурже под предлогом смерти. Тогда Иннокентий пошел на радикальные меры и отлучил строптивого короля от церкви. Налицо старый конфликт между светской духовной властью за контроль над национальной церковью. Типичное для Западной Европы противостояние, вытекающее из суверенитета Папы Римского и, как следствие, из желания расширить сферу влияния в европейских странах. Возможно, поэтому столетия спустя другой французский король, Филипп IV Красивый, памятуя о печальном опыте своего предшественника, задумает перенести столицу Святого Престола в Виньон. И вот у такого человека искал теперь правосудие Тибо Шампанский. Естественно, что Иннокентий охотно принял сторону обиженного графа. Церковный собор, собравшийся по этому вопросу, тут же постановил новый брак Рауля и Айлиты признать незаконным. Священники – которые осмелились расторгнуть первоначальный брак, без колебаний были отлучены от церкви и лишены магической связи с Богом. Вот так простой брачный вопрос мгновенно перерос в межгосударственный конфликт. Людовик, впрочем, решился действовать на опережение. Придерживаясь постулата, что лучшая защита – это нападение, король Франции собирает очередное войско и вторгается в Шампань. Его армия осаждает ветри. Город был обречен. Осажденные могли противопоставить королевским рыцарям лишь жалкую горстку ополчения. Не военному делу пахари, которые с грехом пополам держали в трясущихся от страха руках виллы де копья. Трагедия, последовавшая за этим, оказала огромное влияние на короля, который присутствовал при осаде. Армия Людовика поджигала дома, Убивая на своем пути всех, кто осмеливался защищать свое имущество и семью. Остатки напуганных горожан собрались в городской церквушке, надеясь, что могущественная сила Бога, в которого они так верили, защитит их от королевского гнева в святых стенах церкви. Но армия Людовика, опьяневшая от крови и вседозволенности, поджигает церковь с собравшимися внутри людьми. Вихри пламени мгновенно вздымаются к небу под оглушительный вопль запертых в горящем здании детей, женщин и стариков. Полторы тысячи людей сгорели заживо. На людовика, наблюдавшего за страшной резней на расстоянии, это зрелище произвело неизгладимое впечатление. Истошный вопль тысячи горящих заживо людей, должно быть, не один день стоял в памяти короля, заставляя кровь стынуть в жилах. И все это сделал он. Он, некогда набожный и кроткий человек который превратился в страшного свирепого изверга. Несколько дней после событий того злополучного дня молодой король провел в задумчивости, ни с кем не общаясь и почти не принимая пищу. Именно в таком состоянии к Людовику и обращается легендарный Бернард Клервозский. Он, изменивший однажды судьбу отца Алейноры, теперь возвал в письмах к ее мужу. Суровый старец заговорил с первых строчек письма строгим голосом, и бумага нещадно начала сжечь королю пальцы.
0: «Отныне я не уклонюсь от истины. Я не умолчу о том, что вы вступили в союз с отлученными от церкви, о том, что вы окружаете себя ворами и разбойниками». «Я повторяю, если вы будете упорствовать в своем поведении, отмщение неизбежно».
1: «Граф Тибо изменник. Он пытался объединить против меня многих знатных баронов. Он намеревался заключить браки своих детей с
0: влиятельными графами, чтобы объединить против меня все королевство».
1: Вы ополчились против брака моего кузена с Аэлитой Квитанской, но их союз основан на любви. Обрачные а проекты графа Тибо
0: построены на богопротивном кровосмесительном родстве. Как осмеливаетесь вы препятствовать союзу других, спрашиваю я вас, ссылаться на кровное родство, когда сами живете, как всем известно, с женщиной, которая приходится вам родней в третьем колене?
1: Эти слова Бернарда заслуживают предельного внимания. Он, возможно, первый, кто упомянул в своей переписке про дальнее родство между Людовиком и Алинорой. Совсем скоро этот предлог сыграет решающую роль в отношениях между королем Франции и Алиенорой Аквитанской. Однако, несмотря на нерешительные возражения Людовика, увещевания святого старца возымели свое действие. Людовик, который и сам вполне осознавал всю чудовищность произошедшей катастрофы, все-таки пошел на попятную. Он вернулся домой с опущенной головой, тут же примирился с графом Тибо, и после этого получил от церкви прощение всех грехов. Капитуляция короля была полной и безоговорочной. С этого момента Людовик резко меняет свое поведение. Красноречивым свидетельством тому становится окончание опалы Аббата Сугерия. Неугодный священник вновь занимает привычное место подле короля, и этот шаг красноречиво свидетельствует о первой трещине, закравшейся в отношениях между Алейнорой и Людовиком. Король, который так сильно пострадал от того, что все эти годы слепо шел на поводу у жены, показал всем и каждому, что отныне он не хочет безоговорочно внимать желаниям алиноры. В конце концов, разве не является красноречивым доказательством божьего гнева недавний выкидыш Алиеноры? Сложнее всего было договориться именно с ней. Но Бернард и тут умело использовал свой авторитет. Это был удивительный человек. Тонкий психолог, умелый оратор и уверенный в своей правоте фанатик. Когда того требовали обстоятельства, Бернард переходил от спокойных доводов к угрозам страшной кары. Добившись нужного результата, посеяв в душе собеседника смуту, Бернард снова принимался за вразумительные аргументы. Прошло вот уже семь лет, а у королевской читы по-прежнему не было детей. Более того, у Алиеноры недавно случился выкидыш – Это был дурной знак, и Бернард ловко уцепился за него. На одном из торжественных мероприятий, которое состоялось в аббатстве Сен-Дени вскоре после воссоединения короля и аббата Сугерия, присутствовала и Алиенора. В числе приглашенных был Бернард Клервозский. Королева страстно желала переговорить с человеком, который считался святым уже при жизни и чей авторитет не подвергался сомнению даже Папы римским. Святой Отче, почему Господь не дает нам детей?
0: Что сделать нам, чтобы умилостивить Его? Стремитесь к миру в своем королевстве и обещаю вам, что Господь в своем милосердии даст вам то, о чем просите вы.
1: Меньше чем через год в стране, в которой воцарился мир и покой, родилась маленькая принцесса. Это воспринималось как чудо. И это, конечно же, и было чудом. Но еще это стало очень ярким знаком для короля. А Лейнора своим вмешательством в государственные дела вела его к погибели. Теперь же он на правильном пути. Но мы с вами немного отвлеклись от элиты Ирауля. Что же случилось с ними? А они не отреклись от своих отношений. И назло всему миру игнорировали обвинения в прелюбодеянии и разврате. Вот так заканчивается первая глава в биографии Алиеноры. Совсем скоро трещина в отношениях между супругами превратится в огромную пропасть. Привыкшая действовать решительно, Алиенора не испугается грядущих перемен и первая шагнет в неизвестность. Но это будет уже совсем другая история которую я расскажу вам в следующей передаче. Следите за обновлениями.